0: 你好吗？我是麦田新生，欢迎来到我的读书房。下面的内容是我们读书活动的直播回放，由于版权的原因，我们只保留了大家讨论的部分。欢迎你收听。别摸我的宝马哥，可以开麦跟我们聊聊吗
1: ？职场首先还是行政关系为主，然后其次在这种细微的处理关系的时候，如果你情商高啊，比较好相处，就是事半功倍。嗯、呃，因为我这两天正好昨正好昨天下午处理一个事儿，嗯、呃，那小伙子在别的部门，就是别的小部门，我跟他以前都很少有接，去年有过一回接触，一起出个差，哎，觉得小伙子一看就比我小个七岁，七,七八岁的，也三十多了，感觉一看就是那种人很好，就一见如故，然后关系就还行，啊，这回昨天跟我说一事儿，也是也是跟我说怎么回事怎么回事给我拉的群里。就我们一俩一块儿去帮客户去处理一些东西，那么能够感觉到这个人还觉得不较不错嘛？怎么说呢？在职场很多人是属于那种，就是说尽量往外推事儿，啊，这事儿我不知道你找谁，啊、这事儿这个我我忙我甭管他呢？他是说我这儿确实比较忙，这个你你帮帮忙弄一下，说要不然我就弄他说人家这么说，我能怎么办？那行，我说我来吧。他就给我拉到群里，然后结果他也在一起处理，咳咳他也在，就是他一会儿说一段句，我一会儿说两句，他也不是说把这事儿就是哎、交给你了自己下手了，没有，他就是就是哎有功夫的时候他也会回两句，啊、哎，这种就挺好。大家互相的帮忙，然后因为我是技术，所以我在群里会说一些技术的问题，然后他是行政商务那边，可能会说一些那方面的问题，对吧？大家配合，这样就感觉很好。对，因为我这边也是会跟各个部门去有这种协调方面的事情，很多部门呢都是，哎呀，我这儿这事儿不归我管，你找谁谁谁，或者说你跟他要过东西，随随便便给你一个东西不合格的。就很难受，这种就是说人家真心实意，哎，咱俩一块弄，哦、一块弄这事儿，一块解决，这种就觉得挺好。嗯
0: ，谢谢宝马哥刚刚给我们的这个分享的案例啊，那其实他就讲到了，嗯，其实这个也有可能是经常我们会在工作中碰到的情况，就是有机会我想要做一个项目，这个经常会遇到别人，哎，他不太支持我。然后这个还得到处求爷爷啊，告奶奶呀、啊，然后大家都是那种推诿。当然了，这种推诿有两种可能，有一种是他确实跟自己没啥关系，还有一种可能呢，就是多一事不如少一事嘛，是吧？我干得多可能还错得多，我不干可能还不会错，所以可能这种现象也会有。那我就也也想顺便问问大家，那大家如果你们遇到这样的事情，你们怎么看？或者是这个、这个事儿它一般是怎么发生的？我想问问尚雅
2: 。其实，实际上，在这个职场当中出现这种互相推诿的问题、啊，哈，我感觉很大的一个一个点，就是在我们今天读到这一章叫用心管理。用心管理，它其实也说到了，批评是第一要务。就我们工作当中难免会出现一些问题，但是往往这个批评的方式和方法出现了很大的。就是我们心理上的一种不接受，就是呃，这里头第三节也讲到了最糟糕的一种激励方式。其实实际上，大多数的时候，我们为什么会出现那种互相推诿的问题？就是当一件事情被问责的时候，他不完全是从就事论事而去说，而去从先从追究责任，就是包括呃出现一些对于呃人品呐、啊、或者其他方面的那种呃语言或语气的时候，哎、呃，人会不由自主的就会。把这种那个情绪啊，呃，辩解就作为第一点嘛，保护自己的一种辩解。所以很多时候就是这种互相推诿，也是不想把可以预知到的未来的这种责任揽在身上。所以大多数时候在职场上明哲保身的一种方式的话，就是事不关己高高挂起。很少有人会为了一件事情，尤其这件事情可能还跟我没有直接的利益关系，我要去做，这样的人就特别特别的少。但往往就是有这种。心里的人，哎，我可能就是在我职责之外，我去做了一些额外帮助别人的事情，他反而在职场当中是一个很好的人际关系的一个展现。但大多数时候，其实我觉得，嗯，就是企业这个氛围，因为，嗯，刚才那个天水也讲到了，我们之前读过原则那本书，原则那本书当中呢，达利欧他讲到他在桥水把企业的这种极度开放、极度求真这样的一种工作氛围建立起来了。但大多数时候，我们这个企业领导他是以批评员工为主，而且这种。批评的方式非常的尖锐，没有什么就可以让我们去接受的点，所以我们内心的话是非常抵触的，所以这种工作的能动性，各个方面的事情全都会降低。呃，遇到事情的话，我就不会再想去承担，因为得到的结果就是呃那种无厘头的批评。这种批评是让人内心很长一段时间。这个故事，这个今天这个当中也讲到了一个工程师，他被他的副总裁呃，就是用一种非常不屑的或者那种批评的态度去对待以后，他完全对他的团队和他的工作丧失了信心，长达两个星期的时间萎靡不振，甚至说产生了辞职的想法。所以足以见识这个。影响特别大，而但是他其实正向的反馈，副总裁他自己完全都没有意识到，哎，我有这么大的影响，我只是在会议当中随便的说了那么几句话。呃，就让让这个这个软件开发的这个负责人有这么大的反应，他其实自己都没有想到。所以很多时候呢，我就经常在想哈、啊，就是我们在职场当中，呃，就是讲到情商的时候，都会讲到同理心的问题。我就在思考一个问题哈、啊，就是有些呃领导，他就愿意去骂人，他就是愿意去发泄他自己的情绪和不满。那他是否有这种同理心？他有考虑到被他所批评的人或者辱骂的人那个心理是什么样？会有很长一段时间他的工作。效能都根本就达不到我们所期望的那种能动性，就是内心的驱动力都没有了。我不知道我干工作是为了什么啊！我要很少有人很快能调整过来。就这个状态的话，大多数人都会受到情绪的影响。就无论你工资给我多高或者怎么样，我在情绪上、情感上受到伤害，我就会特别失望，我不会有工作的热情。这个是特别严重的影响企业和产生内耗的一个最重要的一个原因。当然，外界的一些条件迫使的我不能就不能就是选择贸然的离开啊，这是不得已而为之，就是牵强附会，没办法，我就必须在这忍着。大多数时候都是这样的。但是像我在原来公司，我们老板就特别喜欢骂人，有的时候你就。不知道莫名其妙的，也不知道因为什么事情就挨一顿骂，所以这种情况下，哎呀，特别无助哈、啊，哎呀，感觉每个人都很不愿意去上老板那去汇报工作。啊，因为得到的结果全都是一样，百分之百的，全都是被骂一顿，然后回来了。呃，留给你的结果是你自己去反思去吧，到底是什么原因？你也你也不知道是哪件事情，具体因为什么就造成的错误。所以很多时候，我觉得这个这个环境和这种状态下，呃，管理者和领导者他完全无意识的一些批评，他不考虑批评的艺术。其实批评真的是有艺术的。我昨天晚上是就学习到了，跟着周恩来学做人。这样的一个话题，其实也讲到了，就我们总理也会批评别人。他讲到在新华社和人民日报的社论当中，其实新华社当时犯了一个非常严重的错误，他们发表了一篇那个题刊，是影响到当时很多人的那个观点的。所以这个时候的话，其实总理也是批评他们了。但是批评的时候是分了一二三四，就是你这篇报道有哪些问题，出现这些问题的话要怎么解决，又提出来一二三四。其实我觉得这种批评的话是完全可以让人去接受的。无论是从心理上，还是说在态度上，还是说方法上，全都有解决。就是批评的艺术真的是很重要啊！很多时候，就是我们大多数，嗯，在一个企业，在一个环境下去工作，出现这种推诿，我感觉那就是这个工作的方式和方法，大家互相配合的问题。我们不愿意去承担责任，不是说我们不想承担责任，而是承担了这个责任以后，我们面对的结果啊，这种批评是我们内心情感上是接受不了的。所以，大多数很多人就是我逃避，我不愿意去选择。那极少有人就是心理状态特别特别的坚强，就是那种百折不挠呢、百骂不催的那种人啊，可能能够去承担啊，跟自己无关的，甚至有可能会产生问题的。就被别人批评的那种可能性的，这个有极少数人会去承担这种责任，但这种人往往是值得人去敬佩的，就是越挫越有型的。很多时候，我觉得职场当中就是这个关系网啊，尤其就是我们讲到了最后面这个最最重要的一章章节，而且篇章内容也最丰富的这种关系网的建立，其实对工作真的是事半功倍。很多事情在程序和制度化上面解决不了的问题，其实利用这三种网是完全可以解决的。我我觉得就是今天感觉到古希姐姐非常有智慧，她是用那种主动型的，我就是自己去闷头干。那在现在这个社会上来说的话，可能某些时候对于九零后甚至说零零后这些小孩不会起到太大的作用，因为他们以自我为中心，你爱咋地咋地，跟我没有关系。但是在那个时代的话，大家都有同理心。我觉得现在这个时代的很多人缺少了这种同理心，就包括对于残疾人或者对种族这方面的歧视。就是大家很漠然，就不关心别人，这种状态是特别严重的一种社会现象。所以我觉得情商，他说是同理心的一种展现，一点都不为过。当你无法体会别人的感触的时候，没有同理心，就何谈情商，根本就谈不到了。因为其他东西都是属于表面现象，会虚伪的去装一装而已，不是真正发自己内心的去感受别人的感受。那没有这种同理心的话，情商其其实是无法得以展示的，所以这个是我在今天这一章节当中的体验和感受。啊、呃，特别感谢我们这种读书的活动，感谢麦田给我们大致一张情商的网，让我们大家都可以知道自己的问题所在。
0: 好，谢谢尚雅啊！我感受到尚雅真的也是也是一个课代表，不但是复习了前面的同理心，还复习了上一本书原则，而且也带我们复习了整个这一章的一些关键的节点啊。关于批评，我相信就这个书中其实也有讲到，就是很多人可能他不愿意开会是为什么？因为开会可能经常就是要么就是挨批，要么就是干活那其实呃，书中呢他也对批评他提了一些具体的方法，比如说要选择有具体的事件。呃，他也有，就是上一章我们刚刚学到过那个 XYZ 法则，虽然它是呃可能亲密关系啊、呃，你可以用 XYZ 法则，但是实际上工作中同样可以去用 XYZ 法则。那么另外呢，他也有提到，即便是赞美赞扬，你也同样的要具体。这个好像我们之前讲亲子教育啊，经常会讲讲到这个话题是吧？你要表扬孩子啊、呃，要具体他哪里好，其实工作也是一样。尤其是作为管理者，当我们去认可我们下属的时候，一定不要说“嗯，干得漂亮”，但是巴拉巴拉巴拉，干得漂亮四个字，然后巴拉巴拉的那些但是讲了一百个字，其实最后那个人他可能没有记住你对他的认识认可的那句干得漂亮，可能他只记住了你说但是后面的那个巴拉巴拉。所以，其实我们在去鼓励和认可员工的时候，也尽量的让我们能够去具体，其实这个也是很重要的。呃，比如说这件事情他，他呃超额的完成了他的业绩增长。或者是说他把团队带领的嗷嗷叫，或者是说呃他哪些地方做了具体的优化等等，真的是越明细越好，会让员工觉得哇，原来我做的这个事情领导他看在眼里了。其实这个很重要，而且不但是对他被表扬的人很重要，同时对于那些跟他一起共事的人也会感受到哇，原来。这个领导还是很有智慧的，他能看到别人做的事情。有的时候我们在公开场合讲一个小点，会讲一个大的结果，会更有感受，更让别人感受得到。嗯、呃，这个是一个我自己个人的一些经验吧，或者一些感受吧。还有一个呢，就是当面表达。那可能很多人，就像如果我们读了达利欧那本书，我们知道啊，所有员工还会给老板写信，跟老板说我们觉得你哪里做的不好。但是可能在国内的很多企业，大家都会比较避免。尽量避免去，呃，这个当面去，尤其是当面批评讲别人的不好。但是，确实是，我觉得在这个点上，其实并不是说当面讲别人不好，而是怎么讲它很重要。